0: Peace, Leute. Willkommen bei einer weiteren Folge
1: vom Talkcast. Ich bin Francisco. Ich bin nicht euer Host. Was geht ab, Leute? Hier ist Silvio. Ähm, ich bin euer Host und ich bin heute hier bei dir zu Gast. Genau. Ähm, zum wiederholten Male mittlerweile tatsächlich. Ja, ich ich glaub,
0: zwei Folgen haben wir hier schon aufgenommen.
1: Zwei Folgen haben wir hier aufgenommen. Das heißt, ich war einen Tag hier. Ähm, heute bin ich hier ein bisschen auf Tour in Schleswig-Holstein das Wochenende gewesen und habe jetzt hier am Sonntag mal bei dir Halt gemacht in Kiel und ähm, was mir halt auch auf dieser Reise sage ich mal auch immer wieder auffällt ist wie lebenswert das hier an der Ostsee ist, ich meine ich lebe hier am Wasser, an der Nordsee Ähm, finde ich mega, mega gut, also ich lebe echt gerne da ich habe teilweise in Osnabrück gelebt teilweise in Portugal äh, für ein paar Jahre dort in zwei Städten ähm, Cuxhaven Ja, das waren so meine meine Settle Points immer und ähm, du bist mit mir in Cuxhaven im Endeffekt aufgewachsen, hast auch portugiesische Wurzeln, hast dich jetzt hier in der Ostsee niedergelassen und ich würde heute ganz gerne ein bisschen mit dir über ähm, lebenswerte Städte sprechen. Was, Was macht eine Stadt lebenswert? Du hast teilweise in Hamburg gelebt auch ein paar Jahre Cuxhaven auch. Cuxhaven ja auch lange. Ja, Portugal
0: Ähm, kenne ich nur vom Sommer, also nur klassisch dieses
1: touristische,
0: äh, nicht wirklich dieses einheimische Leben. Ähm, Jetzt in Kiel. Und das war's,
1: tatsächlich. Das war's, ja. Ich habe, wie gesagt, Cuxhaven geboren und aufgewachsen, dann habe ich zwei Jahre in Nasari gelebt in Portugal, ein Jahr in Figueira da in Portugal dann wieder Cuxhaven, dann Osnabrück und dann wieder Cuxhaven. Ja. Im Endeffekt, äh, es verschlägt mich immer wieder dahin, ähm, hat äh, durchaus auch berufliche Gründe und so. Ich habe auch gerne in Osnabrück gelebt, muss ich sagen. Ähm, Aber ich mache mir natürlich auch ein bisschen Gedanken, auch weil es ja auch ein gesellschaftliches Thema ist im Endeffekt. Wo ist Leben lebenswert? Und... ähm, das hat ja viele Gründe und, und ich meine, es macht, jeder hat ja einen anderen Fokus in seinem Leben auf etwas. Ja. Ne? Deswegen sind ja, empfinden wir Dinge auch als unterschiedlich, lebenswert. Ja. Es ist, es, vor allem in so einem Stadtleben, ähm, ich habe immer das Gefühl, es ist
0: immer so ein, ein, eine Wechselwirkung, was man in Deutschland hat, je nachdem, in welcher Stadt man ist. Ähm, jeder gibt einer Stadt was, je nachdem, was man natürlich für Läden besucht, stärkt, wo man sich aufhält, wo man quasi sich hinzieht, äh, um gewisse, ja, Standorte einfach attraktiver zu machen. Also, wenn man immer ins gleiche, wenn, wenn fünf Leute jeden Tag ins gleiche Café gehen, profitiert dieses Café davon. Der Kaffeebetreiber gibt den Leuten wieder was zurück. Das ist etwas, das, glaube ich, in Deutschland und bzw. in Europa überhaupt, äh, was ich sehr schön finde. Und man kann wirklich entscheiden, äh, was für ein Setting, ja, was für ein Setting will ich unterstützen. So, ich, wir haben eine unglaublich große Vielfalt.
1: Haben wir. Wir haben ja auch in Deutschland eine große Vielfalt, ja. finde ich, aber ich glaube, das wird ja auch Thema langsam, weil ähm, mobiles Arbeiten ist möglich. Ja. Diese ganze Tiny Home Bewegung wird immer größer. Das ganze ähm, Work ganze, and Travel wird immer ja, größer. Und ja, Dieses
0: individuelle Leben, dass man nicht mehr, ja. äh, dieses, man lebt jetzt in der Vor- im Vorort von einer großen Stadt, äh, arbeitet da, pendelt jeden Tag, kommt zur Familie zurück.
1: Das verschwindet. Ich habe eine Story, die ich kenne, ähm, Von meinem Schwager, äh, eine Freundin. Sie äh, produziert handgefertigte Taschen. Mhm. Schaut, äh, jetzt äh, jetzt muss ich äh, ganz kurz, äh, muss ich auf den Namen kommen. Ich glaube, MGM Kollektiv oder so, die produzieren äh, eigene Taschen. Und ähm, ihr Partner ist Webdesigner. Und er arbeitet quasi als Freelancer. Und äh, die haben sich einen Bus umgebaut und sind in der portugiesischen Küste unterwegs und fahren da die Küste rauf und runter und ne, leben da ihr Leben einfach. Junge Leute im Endeffekt, die sind Mitte 20. Und ja. ähm, dachte ich mir so, ja, Mann, das ist auch ein geiles Modell für eine, für eine, also ich würde es nicht für immer machen, aber so eine, so eine, eine Weile ist das doch ja, ganz normal. Ich meine, die können sich sehr aussuchen. So, sie,
0: sie, ich meine, die können ja ihre Arbeit beibehalten und trotzdem ihren Lebensstil so ändern, wie sie wollen. Das ist natürlich ultra interessant. Also die können natürlich, wenn die sagen, die haben eine schöne Nische da, so eine schöne Ecke in Portugal gefunden oder in Spanien oder wo die da unterwegs sind, dann kann die einfach sagen, okay, die Arbeit bleibt so. Du kannst dass alles, was online-basiert ist, ist ja völlig egal, wo du bist. Und diese Online-Arbeit, digitale Arbeit, die gibt es ja schon seit fast 20 Jahren so und wird immer größer.
1: Aber die wird ja nicht richtig gelebt. Die wurde ja noch nie richtig gelebt hier in Deutschland. Ich, ja,
0: es irgendwie, man hat eher das Gefühl, dass Ar- das Arbeitgeber in der Regel es da möglichst schwer machen. Das ist halt immer so, so, ein, ja, so, so ein neues Arbeitsmodell. Ne? Da, da sind die, da ist, die Arbeitgeber
1: mal. haben Angst, dass du zu Hause von zu Hause aus nicht arbeitest. Und auf der anderen Seite glaube ich, das ist auch ganz gut, mal in einen Betrieb reinzugehen und dort mit den Kollegen zu sprechen, zu gucken, was Sache ist. Die Kommunikation ist dort einfach, weil die Kommunikation in jedem Betrieb ist ja auf irgendeine Art und Weise immer schwer. Ja. Ähm, aber Ich kann mich auch an Situationen erinnern in meinem alten Betrieb, ja, ähm, als der Lockdown losging und die Zentrale in, im Homeoffice war, dass du da auch einmal niemanden mehr erreicht hast. Ja. Und es gab keine Antworten mehr auf gewisse Dinge. Und äh, das ist halt auch, das, das, ich sag mal, das ist der Worst Case, den du, haben ich meine, die, die Firmen waren zu dem Zeitpunkt, muss man sich noch mal vorstellen, 2020, nicht ausgerüstet für so ein System. Es gab kein Microsoft Teams, es gab kein Zoom, es gab dieses ganze Ding ja, das nicht. Das heißt, du musstest mit dem Telefon und E-Mails arbeiten. Das, ja, das ist verrückt. Also im Endeffekt die Angebote, um,
0: um seine Firmen, sein Unternehmen zu digitalisieren, die sind ja da gewesen. Ne? Und das ist verrückt. Das ist In Deutschland viel, dauert das so lange. Ja, also wenn man es zurück zurückdenkt. Was, früher hatte man das Gleiche mit den flexiblen Arbeitszeiten. So, das, das war ein Thema, das hat in Deutschland so lange gebraucht. So, es gibt keinen Grund, warum du jetzt um 8 anfangen sollst und um 17 Uhr Feierabend hast. Und das hat so lange gebraucht, bis in jedem Unternehmen, wo es möglich ist, natürlich jetzt natürlich so ein 24-Stunden-Lagerbetrieb, der drei Schichten hat, bei dem geht es nicht. Aber dass man einfach sagen kann, gut, ich, hab, ich, ich muss meine Kinder zum Kindergarten bringen. Also es, es hat ja Jahrzehnte gedauert, bis man tatsächlich auf dem Standort. Jetzt überlegen wir, die Digitalisierung ist nochmal ein komplett anderes Thema, was komplette Hardware äh, erforderlich macht. und Neue Systeme, Betriebe müssen plötzlich sowas wie ein VPN einrichten, wo sie vorher gar nicht wussten, was ein VPN ist. Und äh, ja, ein Betrieb, was einfach in den Lockdown reingeschickt wurde, ohne tatsächlich Zeit haben, sich aufzurüsten. Das, also ich, ich, ich war in einem Betrieb zu der Zeit, äh, Softwareentwicklung. Also die meisten hatten schon einen Laptop. Und die, die kein Laptop haben, da hat man auf einem Schlag bei Cyberport oder billiger, ich weiß gar nicht, hat man äh, Laptops bestellt. Und da, da musste man wirklich drauf warten, weil alle Unternehmen sich auf einmal da ihre Laptops bestellen. Das ist verrückt. Also ä- eigentlich ein großer Schritt,
1: den man, zu dem man gezwungen wurde durch so einen Lockdown. Ja, aber man verliert ja auch als Land, als Gesellschaft den Anschluss, wenn man sich nicht darum kümmert. im Ja. Endeffekt. Ähm ich finde das super interessant, weil ich glaube, es bietet, also es konzentriert sich ja immer alles auf die Städte aktuell. Ja. Städte wachsen, in Berlin gibt es riesige Probleme, Gentrifizierung sind Begriffe, die dort oft fallen und die Mieten werden immer teurer etc. Also die Leute zieht es einfach in, nach Hamburg, nach München, nach Berlin. Aber auch, weil dort die beruflichen Chancen sind. Ja. So, ähm, was Digitalisierung ja bewirken könnte, als Chance auf dem Immobilienmarkt, ist, dass das Leben auf dem Land attraktiver wird. Ja, Wenn die also, Digitalisierung halt passen würde. Also ja, ich
0: habe viele Arbeitskollegen, die haben, die sind tatsächlich weit ins Land hinausgezogen, weil sie einfach durch den Homeoffice die Chance hatten. Also muss man sich vorstellen, die vorher, vorher so ein Pendelweg von 30, 40 Kilometern, wäre vorher unzumutbar, jeden Tag das tatsächlich zu machen. Wo sie jetzt die Chance haben, vier Tage im Homeoffice zu arbeiten, da hat man neue Möglichkeiten. Also die Immobilienpreise stadtnah, die muss keiner mehr mitmachen. Wenn man sich ein Haus, ha- wenn man ein Haus haben will mit einem Grundstück oder, ein Re- oder ein, weiß nicht eine Eigentumswohnung, pf, da, da muss man nicht mehr in Hamburg irgendwie oder da muss man keinen Kompromiss mehr ziehen zwischen, äh, zwischen Pendeln
1: oder zentralwohnen. Das ist unglaublich. Ähm ich weiß nicht. Ich glaube die Dynamik wird weiter 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 Bestand haben im Endeffekt. Dass es, ich, dass es ins Land hinauszieht oder dass, dass, die, dass, dass, dass die, die Städte weiter wachsen? Dass die wachsen. Städte weiter wachsen, definitiv, glaube ich schon. Das ist, das ist ein Phänomen, das kannst du nicht so ganz einfach aufhalten, mhm. weil es hat sich schon zu viel dort konzentriert. Ja, ich glaube, äh, auch in den jüngeren Generationen
0: ist das einfach immer ein Ziel. Also kaum einer, äh, wir kommen bei aus Rückschlafen, kaum einer hatte als Ziel, in Cuxhaven zu bleiben. Sondern
1: das, das Ding ist, für die Leute, die nicht aus Cuxhaven kommen so und die das vielleicht nur aus dem Urlaub kennen oder wie auch immer, ähm, es ist ja ein grundsätzlich ein lebenswerter Ort. Du hast Wasser, du hast äh, die, Luft gut. Ha- die Luft ist gut, du hast Küstenhain etc. Es ist eine sehr strukturschwache Region. Mhm. Dadurch halt auch eine sehr alte Region. Dadurch se- es siedelt sich ja keine Zukunftstechnologie dort an und Zukunftsbetriebe. Es gibt dort ein paar große Betriebe, da sind die, die da ist ja der Großteil der da beschäftigt. Das ja. zum, einen, zum einen sind das ja tatsächlich die Behörden, dann, äh, das ist ja ein Riesenfaktor, dann hast du da so Hafenbetriebe, alles was äh, Roll-on, Roll-off bet- betrifft, der ganze ähm, Fahrzeugverkehr, Pkw-Verkehr von äh, Deutschland nach Großbritannien etc. Stimmt, wird darüber ja. äh, geregelt. Große Zahnmedizinische Betriebe, die, Pharma-Indust- okay, die Pharmaindustrie ja. ist dort angesiedelt. Ähm, dann gibt es halt noch so ein paar Sonderlinge, aber die Chancen sind relativ. Ja, begrenzt. das Siemens ne, Windkraft klar, das sind einfach in der jetzigen Generation,
0: in der jüngeren Generation ist das einfach, das sind, das sind keine anstrebenswerten Arbeitgeber. Was
1: macht für dich äh, eine lebenswerte Stadt aus? Ähm, Persönlich würde ich auf
0: jeden Fall sagen, dass man sich ein Umfeld aufbauen kann. Also zum Beispiel, ich habe auch, also wo ich in Hamburg gewohnt habe, Hamburg ist eine sehr große Stadt. Ich glaube, Berlin ist eine sehr große Stadt, aber Berlin ist angeblich so unterteilt in kleinere Gebiete, so die alle so ein bisschen autark voneinander sind. Und das, da kommt einem das gar nicht wie eine große Stadt vor. Habe ich gehört, ich war selbst selten zweimal in Berlin und schon ja, lange her. Berlin
1: ist drei, dreimal größer als Hamburg.
0: Mhm. Also ich. Also für mich macht eine Stadt aus einfach, dass ich äh, erstmal wirklich schnell überall bin, dass ich trotzdem aber äh, diese gleichen Angebote habe wie in einer einer großen Stadt, wie man es halt kennt, dass man so ein Café hat, äh, dass man in Cuxhaven zum Beispiel am Wasser sitzen kann und einen Kaffee trinken kann, das ist zum Beispiel etwas, das sehr äh, schwerer ist als es eigentlich sein sollte. Ja. Also, also es, man kann in diese Touristenregionen hin, da kriegt man vielleicht ein zwei Plätze noch im Sommer ab. Aber einfach, dass ich ich habe ich habe sehr zentral gewohnt und es war mal sehr schwer einfach, also ich, ich erinnere mich noch, wo wir mal um 18 Uhr noch einen Kaffee trinken wollten. Das natürlich dann immer selbst schwierig war. Ja genau. Also sowas macht für mich eine lebenswerte Stadt aus, dass ich quasi meine Freizeit so verbringen kann äh, mit äh, Spazieren, also ich mag zum Beispiel viel Natur, das ist natürlich auch mal individuell, einige Menschen wollen gar nicht in der Natur spazieren, denen ist dann im Café das Allerwichtigste. Ich denke, gut, ich will auch schnell draußen sein, also ich will schnell das Gefühl haben, in der Natur zu sein, Und was man aus Hamburg kennt, das ist Hamburg geht immer weiter, immer weiter, selbst außerhalb von Hamburg geht Hamburg weiter, also Bad Segeberg oder Pinneberg, andere Richtungen auch, nach Harburg oder Buxtehude, es das das geht immer weiter, bis man tatsächlich in der Natur ist. Also außer vielleicht einen Stadtpark, den man da hat. Also für mich ist es tatsächlich so, so eine ideale Stadt, eine Stadt, wo ich mit dem Fahrrad überall hinkomme, wo ich, wenn ich
1: physisch arbeiten muss, wo ich schnell bei der physischen Arbeit bin. Und Das ist ja aber, es hat ja wenig mit, weniger mit der Stadt zu tun, als der Standort, wo du lebst.
0: Ja. Ähm, gut, aber es gibt... Äh, es gibt, es gibt Städte, die, die geben keinen Standort, wie ich, wie ich ihn gerne hätte. Gibt ja in Hamburg die, die, ich,
1: ich sag mal so, du kannst ihn eventuell nicht leisten.
0: Hamburg ist bestimmt auch sehr lebenswert, wenn man selbst zentral wohnen kann. Ja, <lacht> ich nicht das Nutzung. ist halt
1: auch so ein Thema. ne? Immobilien werden ja immer teurer. Ja. Äh, Mieten werden dadurch auch immer teurer. Macht Sinn, weil die die muss ja irgendwie, es muss ja auch ja. Rendite bringen, so im Endeffekt. Ne? Ja.
0: Ich meine, das Angebot an Immobilien ist nun mal begrenzt und hast immer die, dieses was passiert, wenn so viele Leute in eine Stadt wollen. Auch wenn du die Mieten deckest, wollen die immer noch so viele Leute in die Stadt. Oder sogar noch mehr, weil es dann billiger ist. Also, ich glaube, Leute, die nach Düsseldorf ziehen wollen und nach Hamburg ziehen wollen, denen mittlerweile ist gar nicht mehr das Geld das Problem, sondern tatsächlich einfach nur ein Angebot zu finden. Eine Wohnung, die frei ist.
1: Ja, die, also die Leute sind dort auf jeden Fall bereit, größere Summen für ihre Wohnung in die Hand zu nehmen.
0: Ja, und trotzdem kriegen
1: die nichts. Wir müssen nicht ja. lange
0: warten und haben nicht die, die Auswahl, die man vielleicht in anderen Städten hat. Ja, was macht für dich eine Stadt aus? Eine hm. lebenswerte Stadt.
1: Ähm, früher war ich ja eher so weniger der Typ, der in die Natur geht und so. Und äh, war eher so das Gegenteil von dir. Ähm, ich wollte immer da sein, wo was los ist. Hm. So, das war für mich eine Weile sehr wichtig. Es war auch schön, das gemacht zu haben und so mitgemacht zu haben. Jetzt, halt, so in meinem Alter, ich weiß, also ich ich weiß es nicht, weil ich sag mal so: Cuxhaven ist nicht die lebenswerteste Stadt, um es ganz klar und deutlich auszudrücken, aber ich sehe dort Potenziale. Mhm. So, und ich will sie entwickeln. Das ist weniger weniger so ein, so, ein, so ein Mindset, dass ich mir jetzt die Stadt aussuche, die zu meinen Bedürfnissen passt, sondern ich will meine Stadt meinen Bedürfnissen anpassen. Ja, ja wenn ich jetzt so von Wechselwirkungen spreche, du willst
0: halt der Stadt auch so etwas geben, was zu äh, was so deinem Bedürfnis so passt, um ja, dieses Bedürfnis bei anderen Bürgern auch irgendwie zu, zu, zu befriedigen. Also das,
1: genau, und vielleicht auch dieses Bedürfnis erst zu wecken, sag ich ja, mal so.
0: Ne? Ja, das kann auch sein. Also viele, also viele Leute, die es gibt ja immer noch eine große Anzahl an Leute, die die da wohnen, wo sie geboren sind und nicht weiterkommen und oder nicht weiterkommen wollen, also die, die kommen aus ihrem Dorf und da bleiben sie auch und für die ist dann so eine große Stadt ja, was was Aufregendes, sowas, was man ein paar, vielleicht zwei, dreimal im Jahr mal macht und äh, dann diese äh, ja, diese Goodies einholt so man einen Kaffee trinken, wirklich und äh, schön an der Elbe spazieren gehen, dann in Hamburg und dann wieder zurück in ihr Dorf zu ziehen, so und ich glaube, die, die werden niemals erfahren, was das eigentlich auch das Leben in so einer Stadt, die man eigentlich gar nicht für, nöt, äh, für, für, für schön halten würde, dass das trotzdem so ein Goodie ist, was man sich immer wieder hinhauen kann, dass, dass man wirklich daraus wächst und sagt, hey, vielleicht ist mein Dorf gar nicht mehr. das, äh,
1: aus, meiner, das Wahre. aus meiner Erfahrung weiß ich nicht. Also aus meiner Erfahrung her äh, in. Also, ich habe ja nie so ein tatsächlich, bist du ja einer meiner ältesten Freunde. Ich meine, wir kennen uns aus dem Kindergarten und wir haben uns ja nie so aus den Augen verloren, aber das ist schon echt erstaunlich, weil ich war ja auch eine ganze Weile weg. Ja. So. Und ähm, ich habe da halt auch so gesehen, wie gewisse Leute mit ihrer Stadt halt so umgehen. Ich habe ja nie so richtig dazugehört dann im Endeffekt, weil äh, ich sag mal so, in Cuxhaven hat es jetzt auch, ich habe ja auch viel Arbeit reingesteckt, damit ich mir da jetzt ein Umfeld aufgebaut habe und das mich ein paar Leute da auf dem Schirm haben und so. Mhm. Aber ich habe mir dieses Umfeld ich mal aufgebaut über die Zeit. Aber ich kann mich auch so an Zeiten erinnern, als ich in Naserie gewohnt habe zum Beispiel. Nur so kurz, um das äh, in, in Kontext zu bringen. Ähm, das ist die Stadt, wo meine Mutter herkommt. Dort habe ich zwei Jahre gelebt von 2005, glaube ich, bis 2000. 2007, ja, da war und dann 2007 bis 2008 war ich in, in der anderen, genau, ähm, und das ist ein kleines Fischerdorf im Endeffekt, da ist das, daraus ist das gewachsen, ähm, und die Leute hatten einen unfassbaren Stolz auf diese Stadt, und einen unfassbaren Stolz haben sie immer noch, da herzukommen, ähm, das ist ein wunder, wunderschöner Ort, mhm. selbst in Portugal noch ein, ein Urlaubsort für die Portugiesen. Und was wir schon immer wussten, äh, ist, dass der, das Meer bei uns dort auch immer sehr rau ist, gerade im Winter. Und das war immer so eine der versteckten Perlen. Und dann äh, sind so die ersten paar Surfer darauf aufmerksam geworden. Und dann hat Gerrit McNamara, ich weiß gar nicht, wann das war, ähm, dort die größte Welle der Welt geritten. Ja. Und ähm, das liegt da so am, also das liegt am geografischen Spot. Da ist ein, da ist ein äh, Tiefseegraben, der straight auf die Küste zugeht und dann innerhalb von hunderten Metern aufhört. Und das heißt, dass, dass das Wasser sich dann halt dort richtig hoch auftürmt, 30 Meter teilweise hoch auftürmt. Man
0: ja, kann die Videos bei YouTube gucken. Also es ja, ist phänomenal. voll krass,
1: voll krass. Ja. Und damals, sage ich mal so, als wir dort, als wir dort gelebt haben, ne, war das. Ich meine, das war total beeindruckend, weil das sind riesige Wellen. Das sind ja wirklich unfassbar große Wellen. Das kannte ich aus Deutschland halt gar nicht. Nee. Aber es war für uns eher so, oh, schlechtes Wetter. Es war gar nicht so, oh mein Gott, die riesige. Ja. Weißt du, es war so, oh, scheiße, schon wieder schlechtes Wetter. Ja, so 30 Meter hohe Welle. Also es <lacht> also, also ist
0: ja ist schon fast auf der ganzen Welt einzigartig, dass man so eine hohe Welle... Aber, Aber es ist krass, dass die Leute das nicht gepeilt haben, ja, nur so lange. Das ist mal so, ein bisschen so auch so ein bisschen Mindset oder so. so je nachdem, wie man es betrachtet. So, der eine sieht ja. schlechtes Wetter und der andere, hey, äh, eigentlich habt ihr hier was... Phänomenal so, ja, ist. Ja, ja. Cool.
1: ja, das ist ja auch da, genau das. Ähm, die, die Städte können sich auch entwickeln und du ja. kannst ja auch mit in Wechselwirkung mit einer Stadt etwas entwickeln. Ähm, aber die Leute da sind unfassbar stolz, daherzukommen. Ich habe selber Familie, die auch in Cuxhaven gelebt haben, ähm, die dort wieder zurückgezogen sind und dort bleiben. Ne? Also mhm. die fühlen sich da einfach wohl und, und heimisch und so. Ähm, deswegen... Ist das für mich halt so, so also ich verstehe, dass man stolz ist darauf, wo man herkommt, obwohl man, sage ich mal, dafür eigentlich nichts geleistet hat. Deswegen ist stolz immer so der falsche ja. Begriff. Ja, aber ähm, ich aber es. Also ich, ich,
0: ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich an Cuxhaven denke, ich, ich würde kein, nie, nie ein schlechtes Wort über Cuxhaven verlieren, wenn ich mit einem Fremden über, also erzähle, wo ich herkomme, weil
1: ich sehe einfach viele schöne Seiten. So. Cuxhaven hat unfassbar schöne Seite. Ja. Ich meine, Deswegen ist es ja auch ein, ein riesen Tourispot. Ja,
0: also du hast den Elbe-Radweg, den äh, Weser-Radweg, die sich da kreuzen. Das heißt, du hast sowieso immer so also am Strand diese, das ist immer viel los und äh, immer ultra viele Leute und
1: ja, du hast das Wattenmeer, du kannst ja zu einer Insel laufen. Wo kann man das Stimmt. denn sonst? Und trotzdem ist es du, relativ du, ruhig. Du hast, äh, du hast, du lebst am. Das muss man, da, das vergisst man auch immer so ein bisschen als Guckshafner Man lebt am Weltschifffahrtsweg. Mhm. Das heißt, alle riesen Dampfer fahren an deiner Haustür vorbei. Wenn ich, wenn ich auf der Terrasse sitze, höre ich die Schiffe tröten. Mhm. Oder wenn ich äh, bei mir an die Deichstraße einbiege mit dem Fahrrad, dann sehe ich manchmal am Horizont einfach einfachen äh, das ist so beeindruckend manchmal. Einfach so eine Wand von Containern. Ja. Containerschiffe, die da langfahren oder sowas. Man verliert oder auch das Auge dafür. Also man oft, verliert das Auge dafür, ja.
0: ja. oft sieht man das echt, wenn man, wenn man am Strand vorbeiläuft und man sieht dann die Touristen, die, die völlig beeindruckt, dahin zeigen und hey, das ist ein Boot, das wäre hier alle zwei Wochen
1: vorbei. <lacht> das ist, äh, das ist mir in Naserie das erste Mal so richtig bewusst geworden, als, keine Ahnung, 13-Jähriger oder so. Ähm, ich bin aus dem, unser, aus unserer Wohnung. Und dann gab es so einen Platz, worüber man den ganzen Ort erblicken konnte. Man konnte, mhm. halt, Wir haben halt relativ weit oben gewohnt. Es ist ja alles da bergig und klippig und sowas. Und dann kannst du halt die ganze Stadt sehen. Und dann dachte ich mir, ich kann mich an diesen Moment noch erinnern. Ich dachte mir so, wow, die Leute hier, die haben überhaupt gar nicht gecheckt, wie beeindruckend das hier doch ist, ja. jeden Tag hier zu leben und das jeden Tag zu sehen. Deswegen finde ich auch manchmal diese Debatte auch immer so komisch, wenn Leute sagen, ja, ich komme von hier und du bist ein Auswärtiger oder wie auch immer. Manchmal sind Leute, die von außerhalb kommen, haben viel besseres Gespür dafür, welche Potenziale ja. eine Stadt hat. Ja, man kommt das gar nicht mit.
0: Also man, wenn man da ein, eingeboren wurde quasi, dann ist es einfach verrückt, wie, wie normal das ist. Also.
1: Würdest du dich, Würdest du dich jetzt dauerhaft gegen deine Heimat entscheiden? Nee, also äh, jetzt wohne ich gerade in
0: Kiel. Man muss ehrlich sagen, Kiel ist nicht die attraktivste Stadt der Welt. <lacht> also wurde im Krieg gut zerbombt und dann schnell wieder hochgebaut. Äh, das sieht man leider oft. Also deswegen würde ich nicht sagen, hier muss ich bleiben mein Leben lang. Ähm, das, was mir halt an Cuxhaven wirklich stark gefällt, ist tatsächlich die Größe. Ich weiß gar nicht wie viel, vielleicht 37.000, 35.000 so. Im Stadtgebiet? Ja. Gute Frage. Ich so also ich, ich, also recht kompakt klein. ja also weitläufig also Landkreis ist sehr groß aber dieses Stadtgebiet ist ja also es, es war mal verrückt also ich konnte habe ich hier nicht also ich konnte in Cuxhaven mich auf dem Fahrrad setzen und ich war in zehn Minuten überall also hier fährt man dann teilweise doch ein bisschen weiter muss auf die Fähre warten was natürlich auch sehr schön ist aber also rein von der Größe fand ich es tatsächlich sehr schön da ja und ja. Hamburg wird nie wieder also kann ich nichts abgewinnen. Was also heißt, kann ich nichts abgewinnen? Es gibt Sachen, die kann ich abgewinnen. Man kann natürlich, wenn man wirklich irgendwie einen Kaffee haben will, dann weiß man, okay, in Hamburg äh, ist die Auswahl sehr, sehr groß, äh, aber zu groß. Also ich brauche auch nicht 10.000 Kaffees sondern also mit um, mehrere hundert Kaffees brauche ich nun auch. Ich
1: muss nicht. sagen, ähm, ich war ja jetzt ein paar Tage bei Patrick und bin ja immer wieder mal da in Flensburg und Flensburg ist auch eine un Glaublich schöne Stadt.
0: Ja, man muss, irgendwie, wir hatten ja am Anfang jetzt gerade Nordsee, Ostsee und irgendwie muss man auch sagen, irgendwie, ich verstehe gar nicht, warum die Ostsee. Sehr viel schönere Städte. Also wir haben ja auch Lübeck hier oder ja. wir, zumindest eine Förder an der Trave. Äh, man hat na, Schwerin und Rostock war ich noch nie. Schwerin ist, glaube ich, recht. Rostock noch. ist sehr schön.
1: Rostock ja. ist sehr, sehr schön.
0: Und wenn man jetzt an die Nordsee denkt, dann hat man eigentlich nur so diese rein touristischen Städte. Es gibt an Peter Ording in Schleswig-Holstein noch, Sylt hat man Westerland, Cuxhaven, Willemshaven wurde, glaube ich, auch von nie jemand als schön bezeichnet.
1: Verstehe ich gar nicht. Ich war mal als Kind da, aber es ist schon zu lange her. Ja, also Ich weiß nicht, was ich an der Ostsee attraktiv finde, ist halt immer, dass das Wasser immer da ist. Ne? Mhm.
0: aber viele sagen, die Nordsee ist attraktiv, weil sie dieses Wat- Wattenmeer haben. Das ja, aber den
1: kann ich halt nichts mehr abgewinnen, weil ich kenne es schon. Weißt du, was ich meine? Ja, ich ja, bin damit aufgewachsen. Als Kind ja. habe ich da gespielt. Und das ist auch vielleicht so der Unterschied, ne? dass man manchmal auch so Dinge mag, die man ähm, von woanders nicht kennt. Ja,
0: das Kind war halt
1: mehr frustrierend,
0: wenn man schwimmen wollte und das Wasser war nicht da. <lacht> so, dann ist natürlich Und es war sehr oft nicht da.
1: Es war immer nicht da. Ja. Ähm, nein, aber ich war ja jetzt hier wieder äh, Eisbaden und sowas. Mhm. Und ich finde das so geil, dass man einfach ans Wasser fahren kann. Und es ist da, du bist dir sicher, es ist da. Und dann ja. hast du auch diese ganzen Spots hier, wo du überall ins Wasser steigen kannst. Ja. Auch gerade hier bei dir vor der Haustür haben wir gerade eben gesehen. Genau.
0: Auch äh, im, Im Sommer ist das, ich dachte als ich, herge- ich bin ja auch im Winter hergezogen. Ich dachte, wow, im Sommer wird das der Spot, wo man dann äh, nach der Arbeit nochmal ins Wasser planschen kann.
1: Hast du nicht einmal gemacht? Nee, kannst du nicht machen.
0: Weil nicht, nicht nur ich denke so, die Kinder denken so.
1: Ja. Und, Oh,
0: jetzt müssen wir. Na, also, sagen sag nichts
1: Kinderunfreundliches hier. Nee, weil aber die bin... Kinder wissen
0: nicht, wie, wie, wie man anscheinend Sachen in den Mülleimer wirft.
1: Ja, gut. Ja, das ist dann... Okay, dann musst du Erziehungsmaßnahmen treffen. Aber ähm, wir brauchen ja Kinder. In wir unserer brauchen Gesellschaft. Kinder, genau. Aber auch wohlerzogene Kinder bräuchte man. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Ich kann halt auch so beidem was abgewinnen. Ich weiß halt so, dass hier Schocki, der ist ja auch teilweise auf dem Land und dann ist er wieder in Städten unterwegs. und äh, Er verschlägt das halt auch so oft in die Einsamkeit, sag ich mal so. Ähm, Er redet oft über über Norwegen und so. Ähm, Und so hat jeder irgendwie seinen eigenen Anspruch an, was Lebensqualität ist, ne? Ja, Ja, auf jeden Fall. Ich finde, wenn du in einer Stadt lebst, in der nicht so viele Menschen sind, in der das ein bisschen kleiner ist, dann weiß man Menschen noch zu schätzen. Ähm, mein Vater lebt ja mittlerweile auch auf dem Dorf. so Und äh, ich war total erstaunt, weil da la- läuft man an dir vorbei und man sagt Moin Stimmt. oder Hallo oder wie auch immer. Ja. Und äh, hier ist es ja so gefühlt so, wenn du jemandem Hallo sagst, dann musst du ihn kennen. Da musst du ihn kennen. Oder weißt du, weil ja. Menschen sind in Städten, sind sie eine Bürde, weil es gibt viel zu viel davon. Ja, man ist
0: auch äh, sehr anonym, dieses Anonyme ist halt äh, auch sehr befremdlich, also ich glaube, wenn es zu groß ist und tatsächlich zu anonym, also wenn man wirklich jetzt Hamburg nimmt, ist das irgendwie auch sehr befremdlich, finde ich. Also es ist dann nicht, als würdest du in Cuxhaven ist das halt, du hast die Menschen da und wenn ich durch die Nordersteinstraße gelaufen bin, also durch die Haupteinkaufsstraße, äh, dann hat man immer welche gekannt oder man hat sie irgendwo gesetzt und äh, durch meine Arbeit kannte ich dann immer f- recht viele, zumindest, dass ich da immer äh, sagen konnte, ey, moin oder äh, kamen Leute auf mich zu, mit denen ich dann reden konnte oder so. Das ist ein cooles Gefühl. Also einfach so, man, man hat da immer so Leute, mit denen man quatschen kann. So, Es kommt einer, einen begrüßen. Das geht natürlich verloren. Also in Hamburg kann natürlich auch sein, dass man
1: jemanden trifft, <lacht> aber das die Wahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach ultra <lacht> ja. gering. Ja. Ähm, aber ich glaube, wenn wir über Lebensqualität sprechen, ne? ich will dieses ja. Thema nicht schon wieder aufmachen, aber da muss zwingend muss der Ort, an dem du lebst, eine digitale Infrastruktur haben. Ich habe es gesagt. <lacht> weißt du, also wirklich, also ich, ja. das ist so wichtig. Ich meine, digitale Infrastruktur, ja. Aber da schon am wichtigsten. Ja, also es. Mittlerweile fast. Mhm. Weil die, heutzutage kann man von wo aus arbeiten, wo man will. Auch die Anbindung. Also nicht nur digitale
0: Anbindung, sondern tatsächlich auch äh, sowas wie öffentliche Anbindung von, von Verkehrsmitteln. Sehr, also Cuxhaven ist zum Beispiel sehr schwer gelegen, weil du
1: bist von beiden Seiten, von Hamburg und von Bremen aus, bist du eine Sackgasse. Du bist äh, von zwei Seiten von Wasser umgeben. Und das ist für eine physische Infrastruktur halt schwierig. Ja. Das macht das macht ja auch die Strukt- äh, die Gegend so strukturschwach, weil man kann nur von zwei Seiten aus daran fahren. Mhm. Das heißt, zwei weitere Seiten fallen aus. Ähm, das macht es für Unternehmen und sowas natürlich unattraktiver. Das ist natürlich Einzug. der Grund, warum die Pharmaindustrie sich da angesiedelt hat.
0: So, weil recht wenig Zugflügel da lang gehen und dann könnte man sowas wie äh, Uh, Arzneimittel bzw. Vakzine an Vögeln besser testen, weil einfach weniger Zugvögel in so einem Gebiet leben. Echt? Ja? Das ist der Grund? Das ist der Grund. Krass. Also, kann, man kann auch was Gutes abgewinnen. <lacht> <Ja>. <lacht> so dem, weil sonst macht es keinen Sinn, dass sich ein großes Unternehmen, außer man, ist wirklich, man braucht das Wasser als Anbindung, was natürlich keinen Sinn ist, dass man sich so eine Sackgasse nimmt so Wenn man die Wahl zwischen Frankfurt und Cuxhaven fängt, dann außer dass der Preis natürlich wahrscheinlich billiger ist. Ja
1: gut, aber du hast auch qualifiziertere Arbeitskräfte in Frankfurt, weil das ist mhm. nämlich das nächste Problem. Umso strukturschwacher eine Region ist, umso eher fehlen die Arbeitskräfte. Ja, und das ist, glaube ich, ein Teufelskreis. Ja. Ich, ich
0: glaube, seit, seit unserer Kindheit reden wir darüber, Cuxhaven braucht oder eine, jede kleine Stadt, die, jede kleine Stadt hat das Problem, dass die Einwohner flüten gehen. Es gibt, glaube ich, kaum eine kleine Stadt, wo die Einwohner... Das, die Einwohner dazu gewinnt. Du, du, doch, Städte.
1: Städte gewinnen dazu. Ja. Aber, aber ja, aber du brauchst, sage ich mal so, wir verlieren junge Leute in strukturschwachen Regionen. Ja. Ja. Wir haben eine umgekehrte Pyramide, was das Alter in der Bevölkerung angeht. <lacht> das heißt, der Wettbewerb um junge Leute ist groß. Ja. So. Ähm, du musst wenn du eigene junge Leute verlierst, musst du junge Leute von außerhalb dahin bringen, weil diese Stadt, also jede Region hat was zu bieten auf ihre eigene Art
0: und Weise. Ja, aber es ist sehr schwer, weil du im Wettbewerb mit jeder anderen Stadt
1: stehst. So was ja, du musst das nicht erzählen. Also Cuxhaven ist ja ein Parade- Paradebeispiel ja. dafür,
0: wie es nicht funktioniert. Ja, und es ist dann, okay, es gibt keine Möglichkeit, junge Leute dazu halten müssen, also die junge Leute, die da
1: aufwachsen, zu halten. Du hast nämlich zwei, du hast ja auch verschiedene Probleme in so einer Region wie bei uns. Ähm, geringe, ist, würde ich schon fast sagen, Bildung, weil gebildete Leute dort verschwinden. Ja. So, dann hast du niedrige Löhne. Mhm. So ähm, und dann wird ja immer damit geworben, die Lebenshaltungskosten seien geringer. Das stimmt nicht. Die letzten Jahre haben sich die Lebenshaltungskosten auch dort angepasst. Mieten sind unfassbar teuer. Ja, und der Preis bei Lidl ist der gleiche Preis wie bei Lidl in Eben. Hamburg. Also. So, ne? ähm, das heißt, es gibt gewisse Punkte, die ziehen einfach nicht mehr. Ja. Und ähm, das stellt die Region oder die Regionen, die be- davon betroffen sind. Im Osten ist das ja viel krasser. Ja. Da sterben einfach mal ganze Dörfer weg. Äh, ja, Seit ja,
0: aber seit jeher. Also die haben das Problem seit 30, 40, 30 Jahren, sage ich jetzt, sag jetzt mal, seit, seit dem Mauerfall das Problem und die kriegen das nicht gelöst. Vor allem auch äh, da, da Frauen im Schnitt eine bessere Bildung genießen, ziehen die Frauen dann auch natürlich dann eher in die große Stadt und man hat dann einfach eine Stadt voller Gesellen, männliche Gesellen, die, die sich nicht selbst erhalten können. <lacht> rein biologisch so. <lacht> Scheiße. Ja, Also es ist verrückt. Also es ist je, jede strukturschwache Region hat dieses Problem.
1: Und, und deshalb ist ja auch, sage ich mal, äh das Thema Einwanderung so wichtig. Ich kann es nicht verstehen, dass es politisch so verarbeitet wird, wie die AfD es verarbeitet. Ja. Ne? Äh, weil eigentlich brauchen wir jeden jungen Menschen. Ja. So. Und die Länder, wo die abhauen, die brauchen die eigentlich auch.
0: Und wenn sie die Familien mitnehmen, umso besser. Ja. <lacht> Und auf jeden Fall noch, noch ein bisschen mehr Potenzial für die nächsten ja, Jahre. wir haben genug
1: Platz ist. auf den Dörfern. So ist es ja. nicht. Ja. Ähm, ja, aber das, also Lebens, Lebensqualität in Städten, Kleinstädten, Großstädten oder mittleren Sachen, das wird immer, immer wichtiger, ähm, den Leuten vor Ort was zu bieten. Ich glaube, da muss auch ein bisschen mehr politischer Wille, sage ich mal, in strukturschwachen Regionen sein. Ich könnte mir vorstellen, sage ich mal so, ich glaube, in der in der Lüneburger Heide wird das gemacht, im Wendland. Auch Wendland. Ähm, ist, ist das dasselbe? Nee, Wend, nee Wendland ist äh, die ab, ich glaube, Ludwigs Lust, so die Gegend. Ja, okay. Außen. Ähm, 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 die haben ähm, bestimmte Förderungen für junge Leute, die einen Betrieb dort gründen und dann erlassen die 25% oder so von den Investitionskosten.
0: Ja. Das ist krass. Ja, ja.
1: Das ist immer, Wendland ist
0: eine super Region. Ich bin einmal im Jahr auf jeden Fall da, weil da immer diese, diese, diese Hippie-Festivals sind, die ja. auch da um, um Gore leben. Die kulturelle Landpartie. Und was da auch auffällt, es ist ein sehr großes Gebiet, wo es sehr kleine Dörfer gibt, also wirklich kleinste. Also Dörfer. wirklich
1: so fünf, sechs Häuser, ne? Und ja, das also
0: teilweise, ja, selbst, also mit 100 Häusern bist du schon als quasi da eine Großstadt. Da gibt, dann gibt es da auch sehr wenig, äh, sehr, es gibt sehr wenig Städte, wo du so, sowas wie Ludwigslust hast, du. Äh, ich glaube, zwei, drei gibt es noch, wo ich jetzt nicht drauf komme, wo, wo dann wirklich so ein Supermarkt ist, wo du dann halt, sonst gibt es halt das Wendmobil, das ist, äh, So ein Typ, auch ein Einwanderer, ganz interessant. Äh, Der fährt mit seinem seinem umgebauten äh, Wagen, äh, fährt der rum und du kannst quasi Sachen bestellen, so wie so ein kleiner Mini-Edeka auf Rädern Äh, und natürlich sehr eingegrenzte Auswahl. Also du musst wirklich anrufen, sonst kriegst du nur diese Grundausstattung. Äh, Zumindest, dass die Leute Leute zumindest die Möglichkeit haben, sowas äh, zu bestellen, wenn sie nicht gerade ein Auto da haben. Ultra interessant. Wahrscheinlich hat er auch von äh,
1: von diesem Kredit profitiert. Aber du siehst halt auch, in jeder Region gibt es Leute, die es für lebenswert halten, dort zu bleiben. Ja. Aber man muss natürlich, das, was
0: dann jetzt Wendland gut macht, einfach Leuten auch die Chance geben, das Gebiet zu verbessern. Also selbst, Ja. Also ja. Es, du kannst die Leute nicht einen Stein in den Weg legen, legen wenn sie sagen, okay, ich gehe einen Kompromiss ein, bleib in, in der Stadt, wo ich aufgewachsen bin, und dann äh, ermöglichst du denen nicht mal so, ich meine, du weißt das jetzt, aus dem privaten dass du Leuten nicht ermutigst, was zu machen. Also das ist doch verrückt. Wie meinst du? Dass du du Leuten nicht ermutigst, wenn sie sie Lust haben, ein Projekt in der Stadt zu machen. Also es gibt sehr viel, fast jeder Kleinstadt und mit mit bis Mittelstadt. Also ich glaube, erst ab äh, sechsstellig geht es den Innenstädten gut, hast du leere Ladenflächen. Also du brauchst wirklich 100.000, 200.000 Einwohner, dass du langfristig äh, die Innenstadt erhalten kannst. Hamburg wird nicht das Problem haben, Bremen wahrscheinlich auch nicht. München, Berlin sowieso nicht aber jede kleinere Stadt, sowas wie Bremerhaven oder alles was wirklich gerade so an diesen sechsstelligen grenzt oder alles was drunter ist, das stirbt die Stadt aus. Es gibt einfach wirklich wenig gute Konzepte, äh, einfach zu sagen, okay, ähm, wie kriegen wir so eine Umwandlung hin und gegen diesen Online, um die Online-Riesen? Ich
1: glaube nicht, dass es Aufgabe, also im Endeffekt muss es Aufgabe der Unternehmer sein, diesen Wandel hinzukriegen, weil man kann sich nicht nur beschweren über etwas. Und äh, man muss da aktiv gegenarbeiten. Und äh, es gibt genug Menschen, die äh, auch ein Erlebnis wollen oder eine Beratung wollen oder wie auch immer. Ähm, und ich glaube, dass da die Chancen liegen. Man mhm. muss sie ergreifen. Wenn man in seinem, in seinem äh, Metier eingefahren ist und sich, sich... Also als Unternehmer muss man wandelbar bleiben, ähm, wenn man das nicht mehr ist, aus welchem Grund auch immer. Dann wird der Markt das bereinigen. So, ja, die Leute Unter- werden da nicht mehr, die werden da nicht mehr hin- hinkommen. Ja, aber auch als Unternehmer ist der,
0: der, der am Anfang im Weg steht, sind nicht äh, die, die Bürger, sondern äh, Auflagen. Genau. Und ja, ja, das ist ja diese politische Aufgabe, wo man sagt, okay, äh, wenn wir jetzt eine Stru- äh, ein Problem haben, Strukturwandel, äh, Ge- Bevölkerungspyramide, die sich gerade ein bisschen umdreht. Okay, dann, ein dann bisschen man, ist gut. Ein bisschen, ja, hat, hat sich ja schon umgedreht. Äh, dass man dann halt auch sagt, okay, wir müssen Auflagen für junge Menschen vielleicht ein bisschen anpassen. Ein bisschen anpassen, Also, dass man wirklich auch kleinere Städte am Leben halten kann. Das ist jetzt nicht Bundsache, sondern eine Sache vom Bund. Das sind ja, glaube ich, mehr so kommunale Sachen, die, die tatsächlich dann jede Kommune, jede Stadt für sich selbst irgendwie entscheiden muss. Aber jede Stadt hat halt das Problem. Es gibt, glaube ich, recht wenig gute Lösungen momentan.
1: Ja, äh, wir müssen uns als Bevölkerung äh, selber um die Lösung Gedanken machen. Und ich glaube, dass jede äh, strukturschwächere Region auch viele Chancen für junge Leute bietet, Mhm. berufliche Chancen etc. Vielleicht sind die Gehälter nicht so äh, hoch wie woanders, Ähm, kann man da auch eventuell nicht bezahlen, Ähm, aber...
0: Ich glaube, du hast auch recht viele Folgen schon drüber gemacht und oft erwähnt äh, über, dass äh, man sich trauen muss, dann vielleicht auch sich in der Selbstständigkeit zu wagen. ist ja, glaube ich, auch so ein Ding. Einfach, ja. dass andere Nationen es einfach anders machen. Also, dass die, das Mindset der Leute einfach besser ist. Weil, ich meine, die beste, die, die beste Stadt bringt nichts, wenn die Leute nicht, äh, nicht, nicht willig sind. Also, anders zu sagen, was, was eine lebenswerte Stadt auch ausmacht, ist ja auch irgendwie Aktive das, Leute, das aktive Mindset Mitbürger.
1: Da, dass, aktive das, Mitbürger, ja.
0: Guck mal, wie es tatsächlich in Portugal ist oder ich war äh, im Urlaub auch in Italien. Da läuft da, das, das, die Mentalität der Leute eine ganz andere auf, auf den Straßen, die quatschen dich an, wir haben ein Lokal, die quatschen dich an, hey, komm, komm, mal wir zum Essen und das,
1: das ist nicht irgendwas, wofür man sich schämen in Deutschland muss ich ansetzt. Alter, ich habe in Portugal so geile Sachen erlebt, wieder, weißt mhm. du, ich fliege ja jetzt, oh, das darf ich gar nicht sagen, aber ich fliege da wieder hin. <lacht> 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 und ich finde das wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass uns Reisen und sowas nicht so wichtig ist und lieber zu Hause und wir haben genug zu tun und bla bla bla. Ich bin da mittlerweile ein bisschen offener. Einfach aus dem Grund, dass ich gesehen habe, okay, wenn ich woanders bin, sehe ich andere Dinge, bekomme neue Impulse, neue Ideen. Und gerade so, keine Ahnung, ich bin ja mittendrin, also mittendrin in einem anderen, in einem Prozess, mich mich neu zu erfinden und äh, was anderes aus aus mir zu machen und auch ein aktiver mit Bürger quasi in einer Stadt zu sein, äh, finde ich das auch ganz geil, mal so neue Impulse zu kriegen und eine Erfahrung in einer Gastronomie in Portugal, die werde ich für immer in Erinnerung behalten und ich werde da jetzt wieder hinfahren. Ähm und zwar war ich in Porto in einem Steakhouse, habe ich dir glaube schon erzählt. Ähm und das war quasi für mich, als ich ewig kein Fleisch gegessen habe, So, das war der Moment, auf den habe ich gewartet. So, Ich will hochqualitatives Fleisch essen. Es soll ein Erlebnis für mich sein. Und dann war ich mit meiner Partnerin im äh, MUU, also Moo Steakhouse in Porto. Das ist einer der besten Restaurants der Stadt. Mhm. Und ähm, ich hatte dort ein unfassbares gastronomisches Erlebnis also auf TripAdvisor wird dieser Laden bis an den Himmel gelobt und ich kann das nur zurückgeben, da arbeiten gebildete Leute, ja, ob du dich jetzt auf Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Englisch oder auch Deutsch unterhalten willst, es gibt irgendeinen Kellner, der die Sprache spricht, Mhm. voll krass Ähm, und ganz geiles Design und der Service war wie bei Freunden, Du bist bei Freunden zu Gast. Und das ist etwas, versuch das mal in einer deutschen Gastronomie umzusetzen. Weißt du, ich meine, du hast das, die die Leute, die die geben so viel Einsatz gar nicht teilweise. Wenn du jemanden hast, der so, gut ist im Service und so, dann musst du ihn halten, dann will der wieder unfassbar viel Geld, dann kannst du es wieder dir nicht leisten als ja. Unternehmer eventuell. Weißt du, was ich meine? Ja, also Deutschland hat jetzt auch vor allem auch durch, durch Corona dieses Problem, keiner will wieder in die Gastronomie
0: zurück, da muss man sich erstmal überlegen, was für Zustände waren in der Gastronomie in Deutschland überhaupt, dass plötzlich keiner mehr zurückgeht. Du kannst ist. dich bei
1: selbst bedienen in der Gastronomie, weil es ist nicht mehr wirtschaftlich, dich, äh, d- dir eine Bedienung dahin zu stellen. Ja. Die Leute vergessen auch immer, dass so eine Arbeitskraft, die kostet dich 4.500, 5.000 Euro im Monat. Ja,
0: und Wenn du überlegst, so. einfach wirklich was macht ein dieses Gastronomieerlebnis wirklich aus? Dann ich gehe nicht zum Selbstchecken, also ich gehe nicht in eine Mensa und, und klatsche mir mein, mein Essen da. Also ich gebe, ich gebe ja dafür dann gerne Geld aus. Ich bin ja bereit, Geld auszugeben. Ich hatte das in Italien
1: auch. Das war in fenomenal. Deutschland ist man nicht bereit, dafür Geld auszugeben. Nee.
0: Also, also nicht, dass es in Portugal und das ist in tatsächlich, Italien ist billiger. Tatsächlich,
1: ist ich habe ich habe diese Woche mit, mit, äh, mit jemandem gesprochen und er hat gesagt, in katholischen Le- Ländern geben Menschen mehr Geld aus für Essen und in evangelischen Bereichen sind sie geiziger. Bayern? <lacht> Bayern als Beispiel. Süden allgemein. Ja. Wenn du Richtung Süden gehst, die Leute, die Leute geben mehr Geld aus ja. fürs Essen. Also ich bin äh, auch wieder vor, nehme mir fest, vor diesem
0: Sommer wieder äh, eine Reise dann in, in die Alpen zu machen. ist ein völlig anderes gastronomisches Erlebnis, als hier im Norden. Im Norden ist man dann wirklich auch tatsächlich auch, auch gute Gastronomie, finde ich. Also, es, es gibt schon gute Restaurants. Äh, aber es ist immer ein anderes Gefühl im Sinn, Also, ich war, es gibt eine Alm. Du kannst ja auch nur das anbieten, was die Leute auch nehmen. Ja, aber du musst auch was wagen. Also, ich war in einer Alm. Wenn du mal irgendwann in den Alpen bist, gebe ich dir mal den Namen durch, weil auch eins der krassesten Erlebnisse. Du hast halt, wenn, wenn du an eine Alm denkst, ja. da hast du ein altes, eine Holzhütte irgendwo in den Bergen in, im Kopf. Und du kommst dahin, es sieht schon anders aus, es sieht alles ein bisschen schicker aus. Große Parkplätze und riesige Glasfassaden an den einen, komplett umgebaut. Ich hatte mich da mit dem äh, CEO, mit dem Inhaber, also der hat da sein Restaurant und Almhütten, wo du auch übernachten kannst. Der hat sich da so äh, mit an den Tisch gesetzt, so der hat jeden erstmal äh, einen Drink ausgegeben weil es, hat, es war recht schlechtes Wetter und von draußen wollten viele Frauen rein, die haben draußen gefroren und dafür mussten, konnten, konnte man halt hinherum sagen, okay, tauschen wir Plätze. So hat er so alles organisiert, das war ein alter Mann, weit über 80 Jahre. Und jeden, der sich dann auch freiwillig draußen hingesetzt hat, obwohl er drin äh, reserviert hatte, hat er dann einfach einen Drink, einen Drink ausgegeben. Ultra faszinierender Alm. Also es sah unglaublich gut, aus natürlich super Ausblick über die Berge. Als wenn du sowas, Vorspeise du hast. Ich weiß gar nicht, was war da? Da war Trüffel, das war eine Olivencreme-Paste mit äh, so Croutons drin ähm, und, und ein super schönes Öl. Ich weiß gar nicht, oh, das war unfassbar lecker. Nur die Vorspeise, Nein, die Vorspeise hat sich schon vertritt. <lacht> ja. Und äh, mittags gab es auch ein. Erlebnisse. Ja. Erlebnisse Umgang. ist das,
1: was. Ein, was was in Erinnerung bleibt ja. und das, was eine gute Erfahrung war. Und, und du wurdest so freundlich, auch wirklich
0: freundlich bedient. Also ich meine, der Typ, wir waren auch ein zweites Mal da, weil der Typ so freundlich war. Der konnte, hin, er redet mit dir und äh, also unglaublich. Also unglaublich. Und der Preis war gut, aber nicht so teuer. Und trotzdem hat es hat einfach Spaß gemacht, da zu essen. Glaube ich. Also wenn du mal in den Alpen bist. <lacht> Irgendwann ich dir. bestimmt. Ja. Ähm. Ja. Auch faszinierend. Ich, ich habe mich auch nie gegens Reisen ausgesprochen. Nicht, dass ich jetzt, das heißt, ich, ich kann viel abgewinnen, wenn ich äh, Urlaub habe, mal nicht wegzufahren, auch da zu bleiben. Aber ich habe ja, ich war ja dann auch das erste Mal wirklich im Ausland, so in Italien, in Neapel. Man man lernt viel. ja Ich will nicht sagen, dass man andere Kulturen kennenlernt. Ja, du, du siehst mal so, ja, du, so, du erlebst mal so ein bisschen eine andere Facette, was du auch brauchst. Also so wie ich auch gesagt habe, dass jeder, der mal meinem Dorf wohnt und da bleibt auch mal eine große Stadt geht und ein bisschen diese Erlebnisse mal sammelt, er kann ja trotzdem in seinem Dorf wohnen bleiben, aber einfach nur, ja, einfach mal sehen, wie leben andere Leute, es, es ist ultra lebenswert.
1: Ja, finde ich auch. Es, es gibt ein Paradox. Man kann diese Sachen, man kann diese Erlebnisse auch mitnehmen und sie anwenden und seine eigene Stadt mhm. lebenswerter machen mit solchen Impulsen. Ja. Es gibt ein Paradox, was, was, was mir auch immer oft im
0: Kopf rumschwirrt. Und zwar, je, fast jeder Mensch, mit dem ich jemals über sowas geredet habe, der hat gesagt, wenn er die Wahl hätte und die Möglichkeit, dann würde er in einer schönen Hütte im See äh, wohnen, ohne Strom, ohne irgendwas. Das ich glaube, ohne,
1: <lacht> ohne Strom.
0: Schwierig. <lacht> ja, sagen wir, Vielleicht Strom, vielleicht auch WLAN, mhm. vielleicht auch Wasser, Wasserleitung. Aber das wird keiner im Realen machen. Für ein Wochenende vielleicht oder vielleicht auch eine Woche. Weil das ist etwas, warum idealisieren wir dieses alleine Alleinesein wissentlich?
1: Dass Viele Menschen wissen gar nicht, wie es, äh, wie es ist, alleine zu sein. Die müssen diese Erfahrung erstmal machen. Ja.
0: Also ich glaube, jeder ge- kann Ruhe genießen und ja. vor allem in unserer digitalen Welt, wo man Ruhe gar nicht mehr braucht. Ich bin,
1: ist. F- bin so froh, dass ich, äh, dass ich, also nichts gegen irgendjemanden, aber ich bin auch so froh, dass ich jetzt äh, alleine reise, so, einfach mal eine Woche nur für mich, ich werde nicht nur für mich sein, ich werde ja auch Leute sehen und treffen und so, aber ich werde definitiv ein paar Tage äh, für mich sein. Mhm. Ist auch immer geil. Ja,
0: ja ist ein bisschen so, so ein, wenn man zu zweit reist, ist immer ein Kompromiss. Wo will man hin? Dann nicht, du... nicht mal, also
1: es ist nicht der Kompromiss, ich, ich finde es auch schön, zu zweit zu reisen, ich finde es auch schön, zu vier zu reisen, ich finde es auch wahrscheinlich schön, alleine zu reisen. Ja. so und ein bisschen, bisschen für mich zu sein. Ähm, ja, Lebensqualität hat auch viel mit sich selbst zu tun. Mit dem, mhm. wie man wie man im Einklang mit sich selber ist und wie viel Impulse man von außen braucht und ähm, wie viel man äh, gestalten will in dem Ort, wo man lebt. Ich glaube, das ist ein großer Faktor. Ähm, da sollte man ein bisschen ähm, offener sein. Ja,
0: ja. also generell immer offen sein, Aha. Guckt euch Städte an. Also ich fand zum Beispiel, wenn ich nach Bayern fahre, die letzten beiden Jahre fahre ich ja mal durch Deutschland und bleibe irgendwo stehen. Entweder beim Kumpel in Koblenz oder mal in Nürnberg oder in Fulda war ich. Marburg, eine der nicesten Städte, die ich jemals gesehen habe, Marburg. Fulda auch, sehr lebenswert, aber bei Fulda ist glaube ich noch der Kern, Marburg wahrscheinlich auch. So in beiden so ein Altstadtkern mit sehr vielen Restaurants. Sehr ich habe hab jetzt,
1: hab jetzt auch Danzig empfohlen bekommen. Danzig, stimmt. Ja? Ja, das, das Venedig ist nicht, des Nordens.
0: ist gar nicht so weit weg. Ne? ist ja direkt hinter der polnischen Grenze. Nicht ja. so, also, Das steht eigentlich auch noch auf dem Plan. Ich glaube, Stettin ist auch da in der Nähe. Da hast du das ist natürlich den Vorteil der Preise. <lacht> man muss Klar, man will natürlich Geld ausgeben, wenn man was erleben will, aber es gibt einfach Orte, wo du, sehr f- sei es Porto, sei es Neapel, wo ich war, wo du von viel besseres Erlebnis, für viel leckereres Essen noch weniger ausgibst als hier in so einer Standardgastronomie. Ja, definitiv. Ja, also
1: ja, Lebensqualität hat äh, ja mit seinen eigenen Ansprüchen auch, auch zu tun. Mhm. Und ja, strukturschwache Schwäche haben äh, strukturschwache Städte haben eine schwere Zeit jetzt, werden sich neu erfinden müssen, um attraktiv zu bleiben. Äh, ja, ich bin gespannt auf die Entwicklung. Ich bin, ich gucke mir das ja an und versuche hier ein bisschen zu gestalten, und gucken, was daraus wird und was nicht. Mhm. Ähm, ja, und ich würde sagen, ähm, dabei belassen wir es doch erstmal, oder? Oder hast du noch irgendeine Message, die du raushauen willst? Ah, ja, ich glaube, ich habe schon gesagt, bleibt offen.
0: Guckt viele Städte, also bevor ich wirklich diese Städte-Tours gemacht habe, hatte ich sehr viel weniger Ideen, was eigentlich eine Stadt lebenswert macht. Ja. Aber dann tatsächlich, wenn man so, so Städte wie Marburg tatsächlich hat, oder Ja. Gucken, ist nicht so, ist schon fast zu groß. Guckt einfach, andere Menschen mögen es groß, wenn ihr es groß mögt.
1: Macht das, oder? was ihr mögt. Genau. Ja. Nimm nicht mein Wort. Ähm, Gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der kommenden Woche. Ähm, Vergesst nicht, den Talkcast zu abonnieren. Das ist sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Ähm, Liked. (lacht) Ähm, Ja, Äh, wir sehen uns in der kommenden Woche. Ihr findet uns auf www.der-talkcast.de Und äh, ja, Peace.